0: Malaquias 4, 5, está escrito assim, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais, do contrário eu virei e castigarei a terra com maldição, amém. Recentemente teve um vídeo que ficou assim, muito famoso Que era de um moço chamado Marcos Lá nos Estados Unidos ele sofreu uma parada cardíaca E eles conseguiram trazê-lo de volta E quando ele volta, ele volta glorificando a Deus, dando muita glória Quem viu esse vídeo? Amém, Amém. Então algumas pessoas ainda não viram, eu vou contar esse moço é um moço aqui de Santa Catarina. Ele, Pelo que eu li, ele está morando lá mais ou menos um ano. Ele teve uma parada cardíaca lá. Ele, então, é, ficou como morto. E eles conseguiram trazê-lo de volta. E quando ele voltou, ele voltou muito emocionado, chorando muito. dando glória a Deus. E falando, Deus é lindo. E o pessoal tentando acalmar. Marcos, fica calmo, fica calmo. E ele chorando muito. ele falava, me deixa chorar. Tá bom, pode chorar. Ele, ah, oh, Deus é lindo. E depois eu, eu vi esse vídeo, né, e o vídeo é só isso, eu fiquei curioso, comecei a procurar a respeito. E eu achei um outro vídeo que mostrava uma conversa dele com o pastor, explicando o que aconteceu. Fiquei doido para ele contar uns detalhes do que ele viu lá no céu, né ele foi arrebatado. E ele não contou muita coisa não, só falou que era bonito. Mas ele deixou uma mensagem. Ele falou que Jesus mandou avisar que a volta dele estava mais próxima do que a gente imaginava. Ele falou, manda os meus servos pregar o evangelho Eu achei muito interessante porque quando ele disse isso Isso tudo está ligado muito profundamente à Bíblia Você vai em Mateus 24 Os discípulos chegam para Jesus falam Jesus, quais vão ser os sinais da sua vinda, da sua volta E Jesus começa a dar para eles um monte de sinais Mas fala, olha, vai ter maremoto, terremoto é, rumor de guerra, guerra, nação vai se levantar contra a nação Pai contra filho, filho contra pai E aí Jesus fala, e será pregado o evangelho desse reino por todo mundo Então, virá o fim A gente já viu todos esses sinais A gente já viu maremoto, terremoto A gente já viu pai matando filho, filho matando pai Nação se levantando contra nação Guerra, rumor de guerra Tudo isso a gente já viu e eu creio que a gente está para viver esse último sinal. Eu, eu, na verdade, creio que a gente já está vivendo, que é uma pregação do reino, de forma a alcançar todo mundo e, assim, a gente poder abrir o caminho para que o Senhor volte. Eu creio que a gente é essa última geração. Eu creio que estamos nesse tempo e uma das coisas que me faz crer nisso é que a gente pode ver que o Evangelho está sendo purificado. Ele está sendo... É, é, trazido de volta ao que deveria ser, tem muita coisa caindo, muita coisa de religiosidade caindo, e também muita coisa de libertinagem, agora a gente mais não está preocupado com as extremidades, mas estamos buscando um lugar de equilíbrio, onde a gente consegue entender como andar, você consegue perceber isso irmão? E um dia os discípulos chegam para Jesus e falam assim, por que, que eles ficam falando que Elias vai ter que vir? E Jesus dá uma resposta engraçada Ele fala, olha Elias virá e restaurará todas as coisas Elias já veio Você fica pensando, uai Jesus, o Senhor está confuso Ele virá ou ele já veio? No final os discípulos entendem que ele está falando de João Batista E na verdade, Elias já veio Mas ele volta a vir em nós Porque quando chegam para João Batista e falam, Você é o profeta?, ele fala, Não. Você é o Cristo? Não. Você é Elias? Ele fala, Não. Quem é você? Eu sou a voz do que clama. Elias, na verdade, vem, mas o que vem é que ele age no espírito de Elias. O espírito que estava sobre Elias, que é o Espírito Santo. Agora, o espírito que estava sobre Elias está sobre João Batista. E eles estão andando alinhados numa mesma direção. E esse Espírito hoje está dentro de nós. Eu li isso no Take Risk, o livro. Foi muito impactante para mim, é algo que mudou o meu pensamento. Você está aqui como a geração de Elias. Nós estamos aqui porque nós somos a geração que vai preparar o caminho para a volta de Cristo. E se você olha para Elias e olha para João Batista, você vai ver que o ministério deles tem algumas coisas que, são, que se encontram, que são parecidas, que agem da mesma forma, e que nós temos agido assim, às vezes até sem saber, porque o Espírito Santo age por, através de nós, e que nós deveríamos agir assim. Você consegue perceber algumas similaridades. Outro dia eu estava... É, pensando a respeito, orando lá em casa e Deus começou a me mostrar como é, tem uma parte muito específica da Bíblia que Elias e João Batista eles estão fazendo uma coisa muito parecida Elias sobe ao monte e ele prepara um altar e aí ele cava uma vala em cima daquele altar ele enche aquele altar de água e aí ele traz um cordeiro e ele ora e o que acontece? desce fogo do céu Agora João Batista está no Rio Jordão E o Cordeiro que tira o pecado do mundo Vem e entra na água E ele olha e o que que desce? Espírito Santo Espírito Santo é fogo, irmão O sinal do Espírito Santo em Pentecostes São línguas de fogo O Antigo Testamento fala do Novo tempo, o tempo inteiro São sombras Eu fico vendo gente que fica querendo atribuir fogo ao diabo O diabo morre de medo de fogo, irmão porque o fogo é produzido no céu, não é no inferno. O diabo vai ser destruído no lago de fogo. Mas quando Deus aparece, Ele aparece numa coluna de fogo. Os olhos de Jesus são olhos de fogo. A gente vai ser purificado pelo fogo. O fogo é de Deus, meu. Você está me entendendo? E agora, quando você olha para o ministério de Elias, eu consigo ver algumas coisas específicas. Talvez você vai ler e vai ver mais coisas que eu. Mas as coisas que eu vi é que Elias chega e a primeira coisa que ele faz é se estabelecer como uma voz profética naquela nação. Ele fala, olha, não vai chover enquanto eu não falar o contrário. Elias está agora estabelecido como voz profética e ele começa a andar por um caminho. E a próxima coisa que Elias faz, ele passa três anos é, sendo alimentado por corvos, depois pela viúva e quando ele volta... É que ele denuncia aquilo que está errado Ele começa a falar Vocês vão ficar aí entre dois pensamentos Se Deus é o Senhor, adorem a Ele Mas se Baal é o Senhor, adorem a Ele Olha, vocês estão fazendo errado A política está toda corrompida nesse lugar A adoração está toda torta Nós somos o povo, o, o povo do Senhor E ele está ali denunciando o, o mal O erro mas denunciar o erro não é suficiente, aí ele precisa estabelecer o correto, quando Elias vai é, construir aquele altar, ele, ele toma algumas atitudes muito específicas, ele pega doze pedras, ele junta as pedras, ele diz, seu nome será Israel, ele está falando, olha, nós precisamos ser um povo, nós precisamos nos unir no mesmo lugar, então ele, começa, ele restabelece a adoração ao Senhor, eu ouvi o Nilson falando, Nilson Júnior do Mevan, que mais importante do que denunciar o que é errado, é estabelecer o que é correto. Deus sempre trabalha com modelo, ele chega para Moisés e fala, faça de acordo com o modelo. Depois ele chega para Davi, ele entrega o modelo. Depois ele pega Jesus e Jesus é o modelo, ele sempre está trabalhando com o modelo. A denúncia do que é errado é preciso, mas é preciso também estabelecer o que é correto, porque alguém vai precisar olhar para um modelo e seguir o um modelo. Amém. Encontrei Davi, homem segundo meu coração, agora ele, agora ele é estabelecido como um modelo. Você não foi fiel a mim como foi seu pai Davi. Segue o modelo. Deus quer te estabelecer, Deus quer estabelecer a nossa geração, Deus quer nos estabelecer como modelos. Depois que isso acontece, ele foge, ele fica numa caverna e Deus fala para ele, volta lá. Você vai ungir Azael, rei da Síria. E vai ungir Jeú, rei de Israel. Agora ele começa a tocar a fibra moral. Ele começa a tocar agora a fibra moral daquele lugar. Você consegue perceber isso acontecendo no nosso meio, irmão? Você consegue perceber o que está acontecendo é, no, com corrupção Com essas artes terríveis Com essa deformação da identidade Como isso está sendo jogado na nossa cara Está sendo mostrado, está sendo exposto, está sendo quebrado Está sendo exposto de forma tão agressiva Que de vez em quando a gente está enojado com aquilo É até difícil aturar a exposição que está sendo feita Porque a fibra moral está sendo tocada Economia crescendo, governos caindo, governos sendo estabelecidos. Eu fico vendo de vez em quando os nossos jovens, é claro, nós somos apaixonados pelos avivamentos. E algumas vezes eu já ouvi gente falando: Ah, eu queria tanto ter participado daquilo. Irmão, presta atenção, você está participando de, de um avivamentaço, Provavelmente o um... último, provavelmente o um derradeiro. Até o Hayashi colocou agora 80, 85 mil. Pessoas num estádio, mais 55 no outro. É abrir um terceiro. Porque tinha 150 mil pessoas na fila de espera. A gente está sedento por Jesus. A gente está sedento. Se der tempo. Se Jesus não voltar antes. Eles vão escrever um, um livro sobre o avivamento do Brasil. Você está nele. Amém. Você está vivendo ele. Agora... Se você lê Isaías 49, ele começa falando de Cristo Eu não vou ler aqui porque é grande Mas depois pega na sua casa e lê Ele começa falando de Cristo ele vai, ele vai falando muito claramente Eu sou a flecha na sua aljava e tal E vai expondo Cristo E depois ele começa a falar da restauração de Israel E ele fala, olha, os seus descendentes virão de todos os lugares Você vai se perguntar, de onde me vieram todos esses filhos? Eu entendo, eu entendo Isso é um entendimento meu que existe um determinado tempo em que o evangelho precisa retornar, fazer o caminho de volta para o seu berço, você olha para Jerusalém, o evangelho nasce ali e, e começa a se espalhar, ele chega na Ásia, ele pega a Europa, e aí a gente começa a ver focos de avivamento, a gente vê o avivamento que está acontecendo em Jerusalém, depois na Ásia, Europa... E aí começam a mandar pessoas aqui para a América E a gente tem avivamento nos Estados Unidos A gente tem avivamento na América Latina Mas se você olha para o caminho que foi feito Você vai perceber que o Evangelho foi esfriando Jerusalém hoje é muçulmano Vai na Ásia e fala Jesus te ama Eles falam quê? Europa Meu pai disse que esteve lá As igrejas são lindas, maravilhosas Mas são frias Você consegue sentir a frieza De acordo com o que ele disse Você sente no ambiente os Estados Unidos, eles fizeram um decente. Foi tanto brasileiro para lá que eles tiveram que trazer para cá. Porque eles estão entendendo que existe algo aqui no Brasil para alimentá-los lá. Viver um reavivamento, um reaquecimento. Então eu entendo, irmão. Isso sou eu. Que nós estamos vivendo um tempo de caminho de volta. Desde muito tempo atrás, a gente tem ouvido sobre o Brasil como celeiro de missionários. Ó, oh, nós vamos ser enviados para fazer esse caminho de volta. Estabelecer o evangelho, nos lugares onde ele esfriou, a gente vai pregar o evangelho, até que ah, ah, os descendentes vão estar chegando de volta em Jerusalém, o evangelho reavivado naquele lugar, Cristo como Senhor da sua terra, você olha para João Batista, ah, perdão, esqueci uma coisa, então ele toca a fibra moral, e por último ele fala, Onde um Jesus, Eliseu, ele agora cria uma geração que vem depois. Elias se levanta como voz profética. Ele denuncia o que está errado. Ele restabelece a adoração correta. Ele toca a fibra moral. E ele produz um legado geracional. É sobre isso que eu estou querendo falar sobre hoje hoje. Sobre um legado geracional Sobre a gente entender que isso aqui é muito além do que a gente está fazendo E que a gente é só um ponto de passagem Que nós somos ligação entre gerações Agora você olha para João Batista ele faz a mesma coisa João Batista quando ele vai nascer Acontece tanta coisa em volta dele Tantos sinais Que a frase que fica no ar é O que será desse menino? Ele já está estabelecido, todo mundo está entendendo, cara, tem alguma coisa diferente nesse menino. Alguma coisa vai acontecer, tem alguma coisa acontecendo, ele está estabelecido agora como uma voz profética naquele lugar... então João Batista começa a denunciar o que está incorreto... fala, oh, vocês precisam se arrepender... vocês precisam é, é, de arrependimento porque o reino está chegando... e logo depois a pergunta que cabe é o que devemos fazer... e agora ele começa a estabelecer o que é correto... você faz isso, você faz aquilo, você faz... começa a estabelecer o que é correto... e ele começa a tocar a fibra moral... o que era forte... o que era forte naquela época... Era a, 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 a política de Roma E as, as sinagogas e os judeus Ele começa a tocar esses caras Ele está incomodando aquilo Herodes não gosta do cara Ele está tocando a fibra Mas um dia eles chegam para João Batista E fala assim, olha Aquele moço que você apresentou para gente O tal de Jesus Ele está batizando mais que você seus discípulos estão parando de te seguir para seguir ele. Ele falou, você não entendeu. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque o legado é geracional. Eu, precisa, eu precisava gerar. Eu sou a voz do que clama. Eu sou aquele que abre o caminho. Eu estava preparando o caminho para ele. Irmão, toda vez que você se entende como uma pessoa que é geracional. Você vai se preparar para deixar alguém que é maior que você Amém. Eliseu pediu o dobro da porção do Espírito, recebeu não preciso nem comparar João Batista com Jesus agora o que acontece é que tem uma coisa que fica muito clara gerações diferentes estão andando para uma mesma direção Isabel era estéreo e era idosa Maria era virgem e menina. Mas o que estava sendo produzido na geração passada, abria caminho para o que estava sendo gerado na geração futura. O que estava sendo gerado em Isabel, a senhora, a idosa, era o que abriria caminho para o que estava sendo gerado em Maria, a menina. O que está sendo gerado nos nossos pais aqui, nessa casa... O que está sendo gerado aqui nos nossos é, idosos, e não entendam idosos agora como, entendam como anciãos, como pessoas que estão aqui com paternidade para nos estabelecer, para nos ensinar, Ele está abrindo o caminho para o que está sendo gerado em você. Aleluia. A gente precisa entender que há conexão. Agora, precisamos entender que nem sempre o chamado é o mesmo. Jesus falou, veio João Batista e não comia nada. Vocês falaram que era endemoniado. Eu como de tudo, vocês me chamam de beberrão com milão. Mas olha para a obra. Porque está aqui, ó, está mostrando quem nós somos. De vez em quando a gente fica pensando que todo mundo. Irmão, eu já pensei isso. Eu já pensei que eu tinha que preparar todo mundo para ser é, pastor. Falei, todo mundo tem que ser pastor, cara. Gente, se todo mundo virar pastor, nós vamos pastorear quem? Não é para todo mundo ser pastor, não. Se você olha para Israel, são treze tribos. Só uma foi chamada para cuidar do tempo. As outras doze tinham outros atributos. Nem por isso deixaram de ser povo do Senhor. E eu fico pensando em João Batista, porque João Batista, irmão, e Zacarias, porque Zacarias, ele era sacerdote Aí o Zacarias está passando por todo aquele pro pro processo, ele entra no templo, o anjo aparece, fala que ele vai ter o filho Enfim, ele passa por todo aquele processo e no final de tudo, ele que era mudo escreve lá na plaquinha João, fala, profetiza e aí, o pessoal fala o que será desse menino? Eu fico imaginando a expectativa dentro do coração de Zacarias. Esse cara vai ser um sacerdote top. Ele vai ser chamado para pregar na sinagoga. Tudo meu Deus, ele não vai parar num lugar. Ah, rapaz, é perigoso esse cara ser chamado lá para Jerusalém para ficar no templo. Ele vai ser top. João Batista mete uma roupa de pelo Um cinto de couro Vai para o deserto mega gafanhoto irmão. Esquisito, né? Talvez a expectativa fosse Que ele estivesse lá dentro do templo Ele foi lá para fora E agora Zacarias precisa ter discernimento Porque o moço era esquisito Olha para o seu lado aí, irmão. Os, os, os mais velhos, olha para os jovens aí. Esquisito, né? Chegou a nossa vez de ser feio, irmão. Já teve a vez de vocês, a gente viu as fotos. Aquela foto que você tirava na Kodak, lembra? Lembra? Tinha um penteado que usava, que era uma franjinha com um cabelinho curtinho. E aí as mulheres é, tinham o um cabelo assim, não tinha esse tratamento que tem hoje, irmão. Aí ficava igual um Já viu essa foto? Vocês já foram fez, agora é nossa vez, irmão. Um dia nós vamos olhar para nossa foto e falar, misericórdia, que eu tava arrumando. Mas o que importava ali não era a aparência era o coração O coração de João Batista e o de Jesus E o de Zacarias também Eles estavam alinhados no mesmo propósito E eu queria falar Sobre o que está escrito em Malaquias Ele fala, eu enviarei para vocês o profeta Elias Antes do grande e terrível dia do Senhor Olha que interessante Antes do grande e terrível dia do Senhor está falando muito claramente que é da volta e ele falar com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seu, seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Uma das coisas mais terríveis que pode haver são corações que não estão voltados um para o outro. Eu queria falar primeiro sobre corações de pais que não se voltaram, que não se converteram para os seus filhos. E agora eu não estou falando só de paternidade biológica Mas estou falando de paternidade espiritual Estou falando de gerações diferentes dentro da mesma igreja Corações que não estão voltados um para o outro Se você for em 2 Reis 20 Depois você lê Ezequias recebe uma palavra E a palavra é Ele tinha recebido uns babilônios Ele mostra todos os tesouros E Isaías pergunta para ele E aí? Quem estava aí? Ele falou os babilônios que, que eles viram? viram tudo olha, no futuro eles vão levar tudo embora e os seus filhos, eles vão ser nu, eunuco no palácio deles, sabe qual que é a resposta de Ezequias? boa é a palavra do Senhor porque entendeu que no seu tempo haveria paz querido, isso é terrível um coração de um pai que não está convertido para o filho você sabe quem que é rei depois de Ezequias? Manassés. O pior rei que Judá teve. Porque o coração do pai não estava convertido para o filho. Ele produziu o pior rei que aquela nação teve. E quando Deus vai falar que vai castigar Judá, Ele fala, por causa de Manassés. Por causa de Manassés eu vou castigar vocês. Eu vou te contar algumas coisas aqui Eu pedi permissão pro meu pai Segura na cadeira aí Quando meu pai se casou Com dois meses a minha mãe ficou grávida E o meu pai me rejeitou Porque ele achava que eu ia mudar o corpo da minha mãe Porque achava que a amamentação ia mudar o corpo dela, a gravidez Claro, irmão, quem quer casar e ficar grávido com dois meses, a gente quer curtir um pouco, viajar, não é verdade? Eu pelo menos penso assim, tem gente que gosta demais. Mas então o meu pai, ele me rejeitou. E o diabo produziu entre nós dois uma separação muito pesada. Eu ia brincar com meu pai, eu machucava meu pai todas as vezes. Eu quebrava muita coisa lá em casa Eu quebrava de tudo Eu quebrava E meu pai tinha uma frase Ele falava, tinha que ser o Wolf cara. Tinha que ser o Wolf cara. Assistia muito Chaves E aquilo foi produzindo uma maldição Que eu quebrava mais E o nosso relacionamento Ele foi sendo Destruído Então uma vez O meu pai me pegou me deu uma surra, e ele se arrependeu muito naquele dia. Ele me deu uma surra ajeitada. Ele se arrependeu, chorou e falou: Filho, eu nunca mais vou te bater. E ele nunca mais me bateu. E eu tinha ali meus 13, 14 anos, eu estava entrando para a adolescência. Então agora eu estava para viver aquela fase mais difícil, e não apanhava, irmão. Eu falei: Uau, agora ficou bom. Meu pai conheceu o pastor Ebe, e o pastor Eib começou a fazer um trabalho de discipulado com ele, transformar a vida dele, meu pai virou outra pessoa. Irmão, meu pai não é uma pessoa melhorada, meu pai é outra pessoa. Ele é outra pessoa. E agora meu pai começou a querer me ouvir. Só que o que aconteceu? Estava tarde. Já não dava mais tempo. E agora o pai que tinha me rejeitado, eu rejeitei. Eu vou parar aqui, a gente volta. Vai continuando sobre corações de pais aos filhos, para gente de filhos aos pais. Um dia Deus chega para Abraão e fala Gênesis 15, 1. Algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e ele disse: Não tenha medo, Abraão. Pois eu serei seu escudo, sua recompensa será muito grande. E Abraão, porém, respondeu, o Senhor soberano, de que me adianta todas as tuas bênçãos, se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me deste filhos, Eliezer é de Damasco serve em minha casa herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Para para pensar. Sabe quando você está na igreja orando, e aí você fala, Deus, fala comigo, fala comigo, aí vem um profeta e solta a sua oração. Você lembra? Sabe quando isso acontece? Quem sabe? Quem não sabe, irmão? Misericórdia, vou mandar uns profetas aí para vocês. E aí ele fala a sua oração toda para vocês, você sai aleluia, você sai tão feliz. Agora não tem um profeta falando com Abraão, é o próprio Deus que apareceu para ele em sonho, o próprio Deus, imagina isso: o próprio Deus aparece para ele e fala assim: não fica preocupado, eu vou ser seu escudo, e a sua bênção vai ser muito grande. Sabe qual que é a resposta de Abraão? Do que que me adianta todas as suas bênçãos? Folgado, né? Eu não tenho filho. Você sabe o que que significa Abraão? Abraão significa pai das alturas. Como diz meu pai, um nome muito bonito, mas que não dá propósito. Mas depois Deus muda o nome dele para Abraão, pai de muitos filhos. Eu estava conversando com o pastor Paulo e ele leu aquela Bíblia cronológica E a Bíblia, em vez de começar no princípio, Deus criou os céus e a terra Ela começa no princípio, era o verbo E ela vem contando tudo de, em ordem cronológica E ele disse que estava lendo aquela Bíblia Ele descobriu que Jó e Abraão eram contemporâneos Eles viveram no mesmo tempo Agora, o diabo chega para Deus e ele fala Você viu meu servo Jó, ele é justo e fiel? Sabe, tinha um homem na terra justo que Deus estava se gabando dele. Mas não foi ele que foi escolhido para ser o pai da nação. Porque Deus viu algo em Abraão. Ele falou, todas as bênçãos não valem nada se eu não tiver para quem deixar. Deus é geracional, irmão. Deus é geracional. É por isso que ele envia Jesus. Para nos fazer geração dele Aleluia. Deus. então eu quero dizer aos, aos nossos pais, eu já não sou tão jovem, então eu fico no meio, também não sou tão velho, vou ficar tentando fazer uma ligação entre as gerações aos nossos pais pais, nos ouçam a gente é esquisito a gente usa roupa de pelo cinto de couro come gafanhoto mas o nosso coração queima por Jesus. A gente está tentando ir para o mesmo lugar. Aquele caminho que o Senhor nos ensinou. Nós estamos tentando seguir Ele. É um pouco diferente. Nos ouça, Pai. Sabe o que, que mudou a minha relação com meu pai? Quando ele começou a me ouvir. Eu chegava de madrugada e falava. Pai, preciso falar com o Senhor. Ele levantava da cama e vinha me ouvir. eu cheguei da faculdade, uma vez todo quebrado, arrebentado, arranquei meu mochila, tirei uns maços de cigarro lá de dentro, falei, pai, estou todo errado, ele sentou para me ouvir, e aquilo agora foi trazendo uma conversão de coração, a gente foi se conectando de novo, a gente precisa aprender a se ouvir, eu vi pais tirando filhos da igreja, irmão, para que isso tudo, meu filho? Vai viver a sua vida Meu Deus Deixa o seu filho enfiar a cara nesse negócio Deixa ele entrar fundo nesse negócio Porque está produzindo alguma coisa nele Paz, ouça os seus filhos Às vezes você não está entendendo Às vezes é um pouco esquisito, é diferente do seu Mas nos ouça e agora eu queria falar para os filhos, para os nossos jovens. Robão recebe um reino, doze tribos, treze na verdade. E aí o povo chega para ele e fala assim, olha, o seu pai foi muito pesado, seu pai cobrou um imposto muito alto, está vendo esse monte de coisa que ele construiu, esses templos maravilhosos, saiu do nosso bolso, vai mais leve, a gente está precisando de um descanso. Então Roboão chega nos idosos, nos anciãos, nos cabecinha branca. Ele pergunta, o que vocês acham? Ele fala, se você responder favoravelmente a esse povo, eles vão ser seus para sempre. E está escrito que Roboão desprezou o conselho. Deixa eu te explicar um negócio. Roboão não tinha um segundo ainda. Ele desprezou antes de ouvir. Ele desprezou antes de ter outro. É porque ele estava procurando alguém que falasse a linguagem dele. Ele queria ouvir uma resposta de acordo com o coração, porque o desprezo foi antes de ouvir o outro. Jovens, a gente despreza porque eles não falam segundo o nosso coração, segundo as nossas paixões. Mas tem sabedoria ali. Tem sabedoria nessa geração. Tem sabedoria nos nossos pais espirituais. Sem sabedoria nos nossos pais biológicos. E agora Roboão chega lá naqueles jovens, e eles falam: "Ah, cara, fala que o seu dedo mindinho é mais grosso que o lombo dele, que ele chicoteou com um chicote, você vai chicotear com um escorpião". E ele perde ali dez tribos, porque não soube se estabelecer no conselho dos anciãos. Não conseguiu se estabelecer. Uma coisa terrível que pode acontecer é você achar que sabe demais. Jovem, a gente não sabe nada. Eu fiz um propósito comigo mesmo. Falei, vou tatuar só quando eu tiver 21 anos de idade que eu vou estar é, maduro o suficiente, né? Irmão, muda demais. Já mudei minha cabeça toda. Todo lugar que eu pus um piercing ficou uma marca. A marca é pra sempre. O piercing eu joguei fora, mas a marca tá aqui, irmão. Sabe como é que eu tirei meu piercing da língua? Engoli ele de noite. Falei, vou usar esse tema não. Agora, olha a diferença. Provérbios 4.3 está escrito assim. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, hein? Ele me ensinava e me dizia, apegue-se as minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida, procure obter sabedoria e entendimento e não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste, não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você, isso é Salomão escrevendo provérbio, quando eu era menino, eu me assentava e o meu pai me ensinava Cara, se tem uma coisa que você precisa ter é sabedoria Aí Deus entra no sonho de Salomão e fala O que, que você quer? O que, que ele responde? Sabedoria Aí é a diferença De uma geração para outra Um filho que aprendeu a ouvir o pai Agora Deus fala, porque você pediu sabedoria Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar Não vai ter nenhum rei com tanta sabedoria quanto você, antes de você não vai ter ninguém, depois de você, você vai ser o um cara que vai viver num tempo de paz, porque conseguiu ouvir um conselho, agora eu rejeito meu pai, meu pai tinha me rejeitado pequeno, agora eu estou rejeitando ele, e eu começo a viver a vida do meu jeito, e eu ouvi uma coisa interessante que o pastor Sandro ensinou: é que quando a gente repudia algo, a gente tenta ser o contrário. As pessoas chegavam para mim e falavam: você vai ser pastor? Eu falava: não é. de jeito nenhum, não quero, eu não quero me parecer com meu pai, eu não quero fazer o que ele faz, eu não quero sofrer o que ele sofre, apesar de que meu pai não sofre, esse negócio é uma diversão para ele. Agora eu queria ser tudo o que meu pai não era. E eu não ouvi o conselho. Já ouviu aquela frase, praga de mãe pega? Não é praga de mãe que pega não, irmão, é desobediência. Que a mãe fala, você desobedece, aí dá ruim. Verdade. O pai fala, você desobedece, aí dá ruim. O líder fala, você desobedece, aí dá ruim. Aí você volta. Aquela cara de tacho o líder já sabe, o pai já sabe, deu ruim, né filho, deu pai, me ajuda a resolver, o nosso coração precisa estar convertido para os nossos pais, para os nossos líderes, porque existe sabedoria ali que vai te livrar de dar vacilo, de vez em quando a gente acha que os nossos pais são religiosos Deixa eu te falar Eles estão te protegendo de uma liberdade Que vai te levar para um lugar péssimo Assim como eu fui Pode tudo Deus não tem critério para salvar ninguém É do jeito que você for Não é assim, irmão Tem equilíbrio Deus é Deus de equilíbrio Agora chega um momento Na eternidade Em que a vontade de Jesus separada da de Deus. Ele fala, Pai, afasta de mim esse cálice se for possível. Mas Jesus tem uma palavra que ela é chave: seja feita a sua e não a minha. Irmão, sua vontade está discrepante com quem está acima de você. Faz a dele. Deixa a sua palavra. Uma vez um moço chegou para mim e falou: cara, Deus está me chamando para fazer isso, para ir pelas ruas e tal. Muito espiritual. Mas minha liderança não deixa. Eu falei, então não faço. Mas mesmo com Deus falando comigo Eu falei, Deus vai falar contra a sua liderança Você acha que nosso Deus é um Deus de desordem? Você sabia que Satanás se disfarça de anjo de luz? Cuidado, você pode estar ouvindo o outro Jesus ele estabelece uma coisa na sua morte Herança Todo mundo salvo. Corredeiro. Agora vocês podem ser filho. Mas em vida, ele estabelece legado. Fala, se quiser, ser é meu discípulo. Faz igual eu fiz. Herança a gente recebe em morte. Legado a gente recebe em vida. Como diz o pastor Sandro. Herança é só ser filho. Legado tem que estar na casa do pai. Tem que estar debaixo do mesmo teto. Porque aí o pai fala aquela... Aquela frase, enquanto você estiver debaixo do meu teto, são as minhas regras. Eu estava passando outro dia na rua e eu vi uma igreja bem pequenininha. Um corredorzinho assim. E um pastor fazendo louvor sozinho. Microfone fazendo louvor. Ali dentro da igreja talvez umas 20 cadeiras. E ali dentro talvez umas 10 pessoas, algumas lá fora. E eles fazendo louvor no gogó e nas palmas. E eu cheguei, e era na rua ali da igreja do Tirol Cheguei na igreja do Tirol e tava A gente pintou de preto, tinha som, tinha cadeira, tinha gente E, e tinha é, grupo de louvor e tal E eu fiquei olhando para aquele monte de coisa Fiquei falando, Deus, por quê? Eu sei que o senhor tá lá com aquele pastor do mesmo jeito Por que que aqui tá assim? Eu falei, é porque você, você tá construindo sobre a estrutura de outro Parede é lindo, irmão Dá para pendurar quadro, dá para pôr porta, dá para pôr janela, mas tenta estabelecer uma parede sem estrutura, pra você vê o que é que acontece? Quanto mais alta, pior o estrago. Nós precisamos aprender a voltar às nossas estruturas, aquilo que nos deu base, o Evangelho que foi aquele que te sustentou. Foi o seu pai, foi o seu pastor, foi aquele que de vez em quando você acha antiquado. O Evangelho só chegou até você para você poder viver o seu propósito, para você se encontrar em Cristo, porque um dia alguém estabeleceu um marco. Sabe o que é está escrito sobre o mestre da lei? Quando o mestre da lei se converte, ele tira do seu tesouro coisas velhas e coisas. Coisas novas precisam estar enlaçadas em coisas antigas. Surgiu uma coisa nova, ela não tem ligação com o que é antigo, irmão. Fica esquisito. Só tem o Novo Testamento porque tem o antigo. Eles precisam estar ligados. Agora está escrito em Provérbios 20 e 29, eu estou terminando. A beleza dos jovens está na sua força. A glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Querido, todo dia que alguém me oferecer beleza ou glória, eu escolho glória. Porque beleza é passageiro, glória é eterna. Aleluia. Você olha para o Apocalipse Jesus aparece. Que cor que é o cabelo dele? É branco, irmão. Porque não é questão de beleza, é questão de glória. Quem está sentado lá perto de Deus? 24 o quê? Ancião. Jovens? <risos> 24 anciãos Quando Deus entra no conselho Quem está lá é ancião A gente precisa aprender desses caras A gente precisa voltar a admirar esses caras Porque eles são toda estrutura e base que nos sustentam hoje Sustentam esse avivamento Sustentam o que estamos vivendo Sustentam a possibilidade de irmos além Sustentam a, a, a geração que produz a volta A gente precisa honrar esses caras Eu Queria chamar o Lidinho a gente cantar uma música Estava ouvindo o pastor Luiz Hermínio. Ele falou que existe uma ordem na Bíblia que é o seguinte. O altar deve sempre ser mantido com fogo aceso. E aí, quando a ordem é dada, ele fala, você vai fazer assim: O sacerdote deve ir, tirar as cinzas e colocar as cinzas do lado do altar. Ele adiciona mais lenha, leva as cinzas para um lugar puro. Sabe como é que a gente mantém o fogo aceso? É ligando as gerações. Cinza é a lenha que já queimou. Né? São os nossos pais. Agora, segundo Luiz Hermínio, toda vez que o judeu queria se humilhar, ele pegava cinza e colocava na cabeça. A gente precisa saber, ó. tem autoridade sobre a minha cabeça, eu preciso de cinza aqui. Tem alguém que está me direcionando E porque já queimou Dá licença Nós estamos querendo queimar um pouquinho Nossa vez Dá uma redadinha aí, nós vamos queimar agora Eu queria que você, se você pudesse Você se misturasse Procura uma pessoa aí, eu não vou falar idoso e jovem não, para você não ficar sem graça. Mas procura um ancião, uma pessoa que tem autoridade, uma pessoa que tem aquele porte de sabedoria. E junta um jovem com... vamos misturar esse negócio, Os jovens que estão aqui começam a andar... Não precisa ser gente que você não conhece. Vai numa pessoa que você conhece. Vai no seu pai. Vai no seu disculador. Ah, cara, ela vai Ela vai Eu não vou parar. Gastarei a a cheira de culpa da Agora os mais velhos começam a impor as mãos sobre os mais novos. Começa a orar por eles e declarar uma bênção geracional, um legado espiritual sendo estabelecido. O que Deus te entregou como chamado, como propósito Você vai começar agora a entregar Para gerações que vêm à frente Sabe Na corrida de bastões A pessoa que vai receber o bastão Precisa estar tá correndo junto Da pessoa que vai entregar Por um período de tempo Eles correm juntos O bastão tem que ser entregue No meio da corrida nós precisamos a cor, a começar a correr juntos. Veste trocou do E os jovens agora começam a orar pela sua liderança. Começa a tomar posse do que eles estão declarando sobre vocês. E começa a receber dessa bênção. E começa a se colocar numa posição de humilhação. Fala. Meu Deus, eu vou receber dessas autoridades. Eu vou entender os marcos estabelecidos. Senhor, me conecta, me conecta com essas pessoas. Converte os nossos corações. Nos põe, Senhor, andando para uma mesma direção. Cada abash trecou do da Que não me dá descanso. Eu não tenho descanso Esse queimar, deixa queimar Disse queimar, deixa queimar Esse queimar deixa queimar Wow oh, Disse oh, oh. queimar deixa queimar Esse queimar deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Um dia, Deus dá uma ordem a Abraão Fala, leva o seu filho para o monte Abraão obedientemente, albarda o jumento E começa a ir para sacrificar o filho dele ali estava toda a esperança, todo o legado, a promessa era para aquele menino, ele tentou fazer por Ismael, mas Deus falou, não, vai ser por Isaac, e Abraão mesmo assim, está levando ele para o monte, e é interessante, que a gente precisa entender isso como pais, a gente precisa entender que o filho não é nosso, é dele, e devolver para ele, agora interessante também, é uma coisa que eu aprendi com o pastor Sandro, é que Abraão tinha mais de 100 anos, e que Isaac ali tinha uns 16, 17... e agora... diz que Abraão amarrou Isaac... como é que amarra um menino de 17 anos com 100 irmão? o menino teve que deixar ser amarrado... como é que pega um menino desse... e põe para ser sacrificado? se Isaac dá o um pinote ali e sai correndo... ninguém pegava ele... mas o filho tinha um coração convertido ao pai... e estava entendendo que aquilo... por mais esquisito, por mais estranho que era... você vai me matar pai... Ele falou, eu vou obedecer A gente precisa disso De obediência radical De obediência quando parece que está dando tudo ruim Mas meu pai está me matando E por causa daquilo Há uma resposta no céu Eu vejo uma resposta no céu Deus falando, porque você teve coragem de me dar o seu filho eu vou te dar o meu. Senhor, que nós sejamos como Abraão e Isaque. Pais geracionais, filhos obedientes. Que cai por terra, Senhor, todo o coração que não está convertido. Senhor, que tudo que é externo, tudo que é exterior, Pai, não seja empecilho para que os nossos corações se voltem uns para os outros. Senhor, que os pais saibam ouvir os seus filhos, amar os seus filhos. Que os filhos saibam ouvir os seus pais, obedecê-los, respeitá-los. Que haja, Senhor, conversão de corações nessa noite, Senhor. Que as gerações estejam estabelecidas, Senhor, no mesmo propósito. Te trazer, trazer a sua volta. Pregar o teu evangelho. Conquistar esse mundo. Em o nome de Jesus. Amém, seu bocadão. Please.